0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. Hola amiguitos, de vuelto una vez más. Mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio a la Carta les hablaré de muchas historias extrañas, miedosas, perturbadoras y todo lo relacionado. Como ya saben, tenemos tres segmentos, la entrada, el plato principal y el postre y en cada uno iremos descubriendo diferentes datos interesantes con respecto a un tema específico. Este día les voy a contar acerca de un show que ha causado full polémica, no precisamente por el contenido que promovía, sino por el tras cámaras, digamos, o sea, por las cosas que pasaron eh, a sus actores en la vida real y cosas por el estilo. Seguramente muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, porque aparte puse el nombre en el título... (risa) Pero vamos a pretender que no tienen idea de qué estoy hablando y que voy a revelarlo dramáticamente en el plato principal. Y bueno, sí, mucha gente ha empezado a decir que este show del que les voy a contar está maldito. Y es un poco raro hablar de una serie de televisión que está maldita porque generalmente eh, decimos eso de películas. Y usualmente son películas de miedo, películas de demonios, películas de exorcistas, películas de poseídos, embrujados y bla, bla, bla. Y es por eso que antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría compartirles eh, un top 3 de las películas más malditas que hay. Literal, busqué en Google las películas más malditas y me salieron estas. Entonces, prepárense para saber esta información irrelevante. (risa) Y bueno, en el puesto 3 está la película Poltergeist. Eh, Se dice que durante los 6 años de creación de esta franquicia, 3 miembros del elenco murieron. En 1982, la actriz Dominic Dune, de 22 años de edad, fue estrangulada por su exnovio. En 1987, Will Sampson murió por complicaciones después de una cirugía y un año después, en el 88, Heather O'Rourke, la niñita protagonista, murió por un ataque cardíaco y tenía solo 12 añitos. Estas muertes, aparte de la de Heather, a mí no me suenan extrañas honestamente, o sea, los feminicidas sí se van a ir al infierno, pero no creo que estén poseídos por el demonio, o sea, solo son unos mierdas y ya... Y las complicaciones después de una cirugía no es nada fuera de lo común Pero creo que esta peli se hizo reconocida como maldita Principalmente por la muerte de Heather, de la protagonista, la chiquitita Porque obviamente no es normal ni común que una guagua de 12 años se muera con un paro cardíaco Entonces me parece que eso en realidad fue lo que inició que la gente empiece a especular Que la película estaba maldita Y bueno, pasando al puesto número 2 está El Exorcista. Les voy a ser honesta, yo nunca me he visto El Exorcista porque no soy mucho de clásicos y aparte no me gustan para nada las películas de demonios, o sea, para nada. Me parecen horribles, o sea, me dan como, como mala vibra y aparte me aburren un poco, entonces como que solo no veo. Me gustan más las películas de fantasmas, así tipo El Aro, No sé, o sea, porque no creo en eso, pero (ríe) me parece más miedoso que los demonios. Pero bueno, se dice que hubo incidentes muy extraños que sucedieron a raíz del rodaje de esta peli. Primero se quemó el set, o sea, ¿qué más mensaje de no hagan esta película que quemar el set? Lo raro de esto es que se quemó todo menos el cuarto de Regan McNeil, o sea, la niñita poseída coincidencia, yo no lo creo Ellen Burstyn y Linda Blair dos de las actrices de la peli se lastimaron la espalda mientras filmaban y además de estos pequeños así accidentes, se han reportado varias muertes relacionadas con la película los actores Jack McGowan y Basiliki Malairos murieron mientras la peli estaba en postproducción y coincidentalmente sus personajes también se morían en la película Finalmente, la actriz Mercedes McCambridge, quien hacía la voz del demonio Pazuzu, fue parte de otro hecho macabro. Su hijo asesinó a su esposa e hijos y luego se suicidó. Entonces, de estos sí son unas cosas medias raritas que han pasado, la verdad, alrededor del exorcista. pero, Pero yo no sé qué pensar, amigos. Ustedes díganme qué piensan, porque yo no sé. Capaz todos son coincidencias. Y en primer lugar está The Omen. Alrededor de esta película también han sucedido varios eventos extraños o coincidencias para los que no creen en lo paranormal. Tres aviones que transportaban al elenco sufrieron clima super mega extremo. Gregory Peck y el guionista David Seltzer fueron en dos aviones separados al Reino Unido y a ambos les pegó un rayo. O sea, ¿saben lo...? Improbable que eso es, que justo en esos dos aviones diferentes Todavía más les pega un rayo a los dos <risa> O sea, es full extraño, en verdad Aparte de eso, el avión del productor Mace Neufeld También tuvo que volar a través de una tormenta eléctrica Y algo más que pasó es que este mismo señor Gregory Peck Debía tomar un avión a Israel en otra situación Y ese avión se estrelló y toda la gente que estaba ahí se murió La suerte fue que el actor había cancelado su boleto momentos antes y se salvó literal por un pelo de morirse. Entonces, yo no sé ustedes, pero parece que literal algo le quería asesinar a ese señor. Algo en los cielos o en otra dimensión le quería asesinar a ese pobre Gregory Peck. Pero por suerte no le pasó nada y tuvo una buena vida, de hecho, vivió hasta los 87 años y murió en el 2003. Por otro lado, el hotel del director Richard Donner fue bombardeado y el artista de efectos especiales John Richardson tuvo un accidente que mató a su novia. En verdad, en esta película sí han pasado muchas cosas raritas, pero me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Creen que estas películas están malditas o todo son puras coincidencias? Yo personalmente me tiendo a ir a la idea de que son coincidencias, porque no creo mucho en lo paranormal, pero ya saben que siempre me interesan sus comentarios, así que síganos en Instagram y en Facebook, y ahí nos pueden dejar todo lo que piensan, sus ideas, sus comentarios, y también si es que quieren sugerir algún caso, pueden dejarlo ahí y lo cubriré en el futuro. Y ahora sí, podemos ir directo al plato principal. El plato principal. Como les dije, les voy a contar la historia de una serie de televisión que fue súper popular en su momento, pero por mala suerte se vio envuelta en muchas desgracias, literal en tantas, que parece un poco una broma. Hoy les voy a contar sobre todas las tragedias de Glee. Glee. ¿Quién se imaginaría que una serie tan alegre, esperanzadora, que tenía bailes y música, escondería en realidad los secretos más perturbadores y traumáticos? Amigos, yo era fan de Glee. Me acuerdo clarísimo la primera vez que vi, mi amiga Vicky me mostró un video de la canción Safety Dance, y yo me enamoré, o sea, me pareció tan chévere, eh, toda la producción de la serie, o sea, era, era una cosa increíble, que yo nunca había visto, entonces, desde la primera vez que vi me enamoré, me gustaban los protagonistas, eh, menos la Rachel, porque esa me caía pésimo, pero... En realidad me gustaban las historias que, con, que contaban, la música y l- los problemas sociales que, que abordaban en la serie en sí. Era muy, muy interesante. Entonces, en verdad que yo era fanática número uno. Claro que esto fue cuando yo tenía como 15 o 16 años, ¿no? Ahora que la vuelvo a ver me doy cuenta que en realidad no es la mejor. De verdad esa señora Rachel, la protagonista, era una pobre insufrible. Y el Will Schuster, el profesor más rarito del mundo Pero bueno, la cuestión es que era una serie que apelaba a la la adolescencia Y estaba bien, o sea, hay programas peores, creo yo En fin, a lo largo de los años ha empezado a circular la idea de que el show está maldito Y no sin razón, No, 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 no Hay muchas razones para que la gente crea esto De hecho, pienso que esta serie está hasta más poseída que cualquiera de las películas de demonios, porque se trataba de adolescentes. Los adolescentes son medio poseídos. No se ofendan, pero es verdad. A mí nunca me han gustado los adolescentes. Ni cuando yo era adolescente me gustaba a mí misma. Les juro, la peor época. Pero bueno, continuando, porque esto ya está muy hablado. Les doy un poco de contexto. Glee fue una serie creada y producida por Ryan Murphy. Se estrenó en el año 2009 y su última temporada salió al aire en el 2015. Y me acuerdo clarísimo porque ese fue el año que me gradué del colegio y empecé la universidad. Y bueno, la serie sigue la vida de varios estudiantes que son parte del club de coro del colegio McKinley High School Todos se supone que son los típicos losers, así que nadie les para bola... ...y tienen a su profesor Will Schuster que les ayuda a sobrevivir los horrores de la época colegial. Como escuchan, la historia es bastante cliché, pero como les dije, a la gente le gustaba mucho... ...y por eso creo que llegó a durar tanto. Durante el rodaje de las primeras temporadas, todo parece que iba bastante bien. Se hizo súper famosa la serie, empezaron a sacar álbumes con los covers que hacían durante los episodios, incluso también fueron en, en varias giras, si es que no estoy equivocada. Incluso Lia Michelle, que interpretaba a la pobre e insoportable Rachel, una de las protagonistas, estaba en una relación con Cory Monteith quien interpretaba a Finn Hudson, y todos los fans estábamos emocionadísimos porque la pareja de Rachel y Finn Estaban juntos en la serie, entonces siempre es súper emocionante cuando la relación pasa a la vida real. Y bueno, así pasaron los años, pero en el 2013 todo empezó a irse al caño y todo inició con un incidente en específico. El 13 de julio de 2013 encontraron muerto al actor Cory Monteith por una sobredosis en su cuarto de hotel en Vancouver, Canadá. Tenía 31 años de edad. Esto fue para todos los fans un shock, pero creo que no fue tan sorpresa para la gente cercana a él, porque Cory había tenido una adicción a las drogas desde los 12 años. Pueden creer, 12 añitos, o sea, ¿en qué tipo de situación problemática tan grave debes estar para que seas drogadicto a los 12 años? O sea, pobrecito, de verdad. A los 16 años dejó el colegio y empezó a tener una vida mucho más tránfuga. Comenzó a robar y a cometer así algunos delitos pequeños. Y su familia ya estaba harta de esa situación y además obviamente preocupados por esta vida que estaba llevando Cory. Así que cuando él cumplió 19 años le hicieron una intervención y le obligaron a ingresar a una clínica de rehabilitación. Después de eso, por suerte su vida empezó a mejorar. Pasó muchos años sobrio, pero en el 2013 recayó y yo supongo que fue algo bien denso porque los productores de Glee tuvieron que hacerle otra intervención y lo sacaron del guión de los últimos capítulos de la temporada 4 para que vaya a rehabilitación y se mejore. Fue a la rehabilitación todo bien en marzo de ese año, pero al parecer no funcionó o algo salió mal porque en julio de ese mismo año fue que ocurrió lo de la sobredosis. Obviamente fue algo muy triste, hicieron un capítulo en la temporada 5 dedicado a él, pero a mí sí me parece extraño. Se supone que entró a recuperarse en marzo y luego todo salió mal, solo unos meses después. Pero la verdad no sé, capaz eso es común, no estoy muy al tanto de cómo funcionan las adicciones, pero lo que sí sé es que fue una tragedia y después de esto la serie no volvió a ser la misma. Un año después de la muerte de Cory encontraron muerto igualmente en el cuarto de un hotel al novio de la actriz Becca Tobin que interpretaba a Kiry Wilde en las últimas temporadas de Glee. Matt Bendick también murió a los 31 años, pero no fue a causa de las drogas. Piensan que tuvo un ataque cardíaco por mucho estrés. No estoy muy segura por qué no se habló de esto cuando sucedió. Tal vez porque fue como una desgracia indirecta y a una de las actrices nuevas. Entonces posiblemente por eso no tuvo tanto impacto, pero igual obviamente fue algo muy triste para para esta actriz. Ahora, continuando con las controversias, una de las más grandes y graves es la que involucra a Mark Salling. De esto no voy a hablar muy a detalle porque ese tipejo... Les juro no merece ni que le nombre. Peor nuestro tiempo, amigos. Cinco años después de la triste muerte de Cory, Mark Salin, que interpretaba a Noah Puckerman, uno de los personajes creo que más queridos de la serie, se suicidó en un bosque ahí. O sea, este cobarde miserable se mató porque estaba próxima a su sentencia. Si no saben de lo que les hablo, pues a este sujeto le encontraron pornografía infantil y en el 2017 se declaró culpable de este delito. Entonces, en esta sentencia se iba a dictaminar cuál sería su condena, pero obviamente no quiso tener que pasar por eso porque seguramente sabía que a los pedófilos no les va bien en la cárcel y que los medios obviamente le iban a acabar, entonces decidió matarse y salvarse de todo ese escrutinio público que iba a tener. Nada de pena para los pedófilos, gente, nada de pena. Si bien cuando esto sucedió la serie ya se había acabado, yo creo que esto la manchó de por vida. Esto siempre impedirá que sea recordada con el cariño de antes. Yo al menos ahora que veo una escena o una canción donde sale el pedófilo, no sé, me da, yo no sé y apago porque no, no puedo. Simplemente no puedo verle la cara a ese asqueroso. Los niños son, son sagrados amigos Por eso siempre digo al final de mis episodios Que cuiden a sus hijos Porque son los más vulnerables Y hay full enfermos merodeando en todos los lugares Entonces pilas ahí amigos Siguiendo con las cosas raritas Que les han pasado a los actores de esta serie Porque en realidad todas estas ocurrencias horrendas Son a los actores No al resto del equipo como a directores, productores Ni nada de eso Solo al elenco de actores En el año 2012, me parece que para la cuarta temporada ingresaron a la serie Melissa Benoist, quien interpretó a Marley Rose, un personaje bien aburridito y plano que no aportaba absolutamente nada, si me preguntan. Pero bueno, entró ella y Blake Jenner, que interpretaba a Ryder Ling, otro muerto que ni ni hablaba, creo. Yo les juro, ni me acuerdo qué hacía ese fulano en la serie, (risa) ni idea. Pero bueno, estas dos personas se enamoraron y se casaron en el 2015, justo el año que Glee salió del aire. Su matrimonio duró más o menos dos años y su divorcio se finalizó en el 2017. Creo que la gente no le prestó mucha atención a este divorcio porque, en primer lugar, creo que ni le pararon bola al matrimonio. O sea, yo al menos ni tenía idea que Melissa y Blake se habían casado, les juro. Y si me hubiese enterado, posiblemente me hubiera valido más honestamente porque sus personajes eran tan horribles y les odiaba a ambos, entonces me hubiese importado nada. Pero en fin, como les decía, el divorcio pasó desapercibido, igual las parejas famosas nunca duran, así que X, perdón si escuchan un bullicio, pero está cayendo un diluvio aquí. Eh, les doy un dato importante, en marzo de 2016, o sea cuando Melissa y Blake todavía estaban casados Ella fue a una entrevista en el programa de Jimmy Fallon y tenía el ojo súper hinchado O sea tenía la pupila dilatada, o sea el, el ojo un asco, así súper feo Evidentemente Jimmy le preguntó qué qué le pasó y ella contestó como que ah nada, el perro me hizo caer Que se rodó las gradas y se golpeó el ojo contra una maceta lo contó así tranquilamente, como una anécdota cualquiera, jijijajá, se reían y pasó. Tres años después, en el 2019, Melissa hizo un video en Instagram que dura 14 minutos y de hecho sí ahí, pueden irlo a ver. Y explicó que fue víctima de abuso doméstico. No mencionó el nombre de la pareja que fue abusiva, pero hizo referencia al incidente del ojo lastimado. Aparentemente la caída ocasionada por el disque perro nunca pasó y en realidad lo que ocurrió fue que su pareja de ese entonces que por la línea de tiempo se asume que fue Blake le lanzó un teléfono a la cara cuando estaba enojado y literal le partió la cara amigos. O sea, eso del ojo no fue un golpecito. Ella explicó en el show de Jimmy Fallon que se le había desgarrado el iris. O sea, ¿qué? El tipejo este le lanzó un teléfono a la cara y le destrozó el ojo. Diosito mío. Y bueno, ella obviamente describe mucho de los típicos comportamientos de un machista abusador maldito en su video. Entonces entiende que... Que pasó unos momentos muy, muy difíciles con con ese marido del asco que le tocó. ¡Ay, ay, ay! Por suerte la pobrecita pudo salir de esa situación, pero ese degenerado no debería tener una plataforma y literal tiene 277 mil seguidores y sigue actuando. Recién incluso apareció en una serie que se llama Dilema y tiene un papel bien importante, por no decir casi protagónico, entonces no se puede así gente, no se puede con estas situaciones, no se debe pa- no se debe pasar esto yo les juro que después de los pederastas, lo que más odio son los pegadores de mujeres, así que zafa de aquí, asqueroso Blake y bueno, ahora vamos a lo más reciente y creo que una de las tragedias más tristes la muerte de Naya Rivera El 8 de julio de este año, Naya Rivera fue con su hijito de paseo al lago Piru en California. Naya debía devolver el bote que había alquilado a cierta hora y después de que no lo hizo, pues fueron a revisar qué había pasado. Y encontraron el bote flotando en medio del lago y ahí estaba el hijito de Naya que tiene cuatro añitos solo. Al ver que Naya no estaba por ningún lado, la reportaron como desaparecida. El guaguito había estado dormido cuando le encontraron y bueno, le preguntaron qué pasó, dónde está su mamá y él simplemente dijo que se fue a nadar y luego no pudo volver a subir al bote. Además de esto, se encontró el chaleco salvavidas de Naya ahí junto al, al niñito dormido. Entonces se asume que ella se bajó a nadar. Eh, Se sacó el chaleco salvavidas y se ahogó. Se la buscó por varios días en el lago porque las autoridades estaban seguras de que se había ahogado. Y el día 13 de julio, justo la fecha que también falleció Cory Monted, encontraron el cuerpo de Naya sin vida en el lago Piru. Al principio, habían muchas especulaciones de qué le pudo haber pasado. Ya saben, siempre existen las teorías conspirativas cuando las celebridades se mueren. Porque es muy raro cómo pasó todo. O sea, ¿por qué le dejarías a tu hijo solo en un bote y te lanzarías a nadar sin chalecos salvavidas? O sea, no tiene sentido. Y además, es súper raro que la hayan encontrado justo... En el aniversario de muerte de su compañero de elenco, cory Si me preguntan a mí, eso es súper extraño. Eh, capaz solo fue coincidencia, pero no se puede saber a ciencia cierta, amigos. En el mundo de Hollywood siempre pasan cosas tránfugas, así que no se puede saber. Pero bueno, yo creo que es mejor pensar que murió de esa manera, o sea, ahogada, y no que le pasó algo, mmm, o sea, alguna cosa... Fea, o sea que le mataron alguna cosa así Aparte que no hay ningún tipo de prueba que indique algo por el estilo Entonces es totalmente irrelevante pensar una cosa así Sus compañeros de la serie obviamente estaban súper afectados Y compartieron mensajes de luto en sus redes sociales Especialmente Heather Morris Que en la serie fue la novia del personaje de Naya Y se hicieron muy buenas amigas en la vida real Y bueno amigos, esas son las tragedias que han azotado a los actores de Glee. Ahora vamos al postre y les contaré un poquito más de mis pensamientos. El postre Y bueno, hemos llegado finalmente al postre. Y hoy les voy a hablar un poquito más de mis opiniones. Este episodio ha sido más un rant que cualquier otra cosa. Porque esos temas sí me parecen importantes y por eso me gusta hablar tanto de lo que yo pienso. Como escucharon, este show se ha vuelto un enjambre de cosas horrendas y como les decía, la mayoría de situaciones, aparte de la muerte de Cory sucedieron después de que la serie terminara, lo cual... En realidad es una suerte para los productores, porque de seguro si alguna de estas noticias salían a la luz durante la transmisión del programa, hubiese sido un escándalo fatal. Especialmente lo de Mark Saling, o sea, eso que tenía pornografía infantil, hubiese acabado la serie en un instante. Y de hecho, creo que eso es lo peor de todo, o sea, es lo más infame, asqueroso que ha pasado, y también lo del otro, lo del abusador, o sea... Esas son cosas criminales, me cachan. No son como que ah, ajiji drama. No, 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 no. O sea, son cosas criminales que no se pueden perdonar. Se te quedan grabadas en la cabeza y no lo superas nunca. Me acuerdo que algo así pasó con otra serie, una que se llamaba Seventh Heaven. Era una de mis series favoritas cuando yo era niña. Era una serie bella, las típicas con mensajes así esperanzadores. Se trataba de un ministro de iglesia y su familia. Tenía como siete hijos y ya saben, se trataba de los inconvenientes que tenían que superar mientras todo, todos crecían. Era en verdad una serie súper linda. Yo no soy religiosa, amigos. Pero esa serie, en verdad que me llegaba al corazón, era súper súper bonita. Pero se me arruinó la ilusión cuando me enteré de que el actor principal, que es Stephen Collins, admitió haber abusado a tres niñitas. O sea, qué asco, qué asco de tipos en verdad. Y esto es de lo que nos llegamos a enterar, porque de ahí estoy segura que en Hollywood se esconden miles de pedófilos y nunca salen a la luz sus crímenes podridos. Ay, Diosito, esto sí que me altera, les juro. Yo sí puedo con full cosas, pero la violencia contra los niños es algo que, 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 que me altera, que no, que no puedo, que no puede mi cerebro entender. Pero bueno, volviendo al tema, mucha gente ha comentado en redes sociales que el show está maldito, como ya les dije. Ahora ya hasta se ha convertido un poco en un chiste, pero la gente no se da cuenta que esas situaciones que han ocurrido son cosas en verdad súper serias, y honestamente yo creo que fue mala suerte así de simple, no creo que es ninguna maldición yo pienso, la mayoría de actores de Glee no eran súper famosos de hecho eran súper x. y posiblemente eligieron así porque artistas no tan reconocidos cobran menos que una celebridad súper mega densa tipo Meryl Streep Creo que contratar así a personas randoms puede ser algo bueno porque dan oportunidades a nuevos talentos de darse a conocer, pero por otro lado te expones a que te toque una persona problemática. Como vieron con el pedófilo y el abusador de mujeres, como que les contrataron y resultaron ser una escoria del mundo. Entonces, sí creo que estos programas deben hacer un seguimiento súper detallado de la gente que contratan, especialmente si son personas no muy conocidas, porque no estamos hablando de un trabajo de oficina ahí que nadie les conoce, o sea, estas son personas que van a tener una voz, una plataforma gigante con muchísima gente que les va a apoyar, mucho poder, y eso no se lo debe dar a cualquiera, sino a gente que de verdad se lo merece, porque los niños y jóvenes quieran o no, llegan a admirar a estas personas y a seguir su ejemplo. De verdad que las muertes de Cori y Naya solo fueron accidentes y no se los puede culpar por eso ni a ellos ni a nadie y solo es muy triste, pero lo de los otros dos sí es un problema y un problema muy grave que deben tomar en cuenta eh, los poderes, o sea, Hollywood, las autoridades, o sea, eso no se puede solamente dejar de lado, esconder... Eh, taparse los ojos y pretender que no pasó nada porque eso no está bien y bueno amigos, en verdad que este, este episodio sí como que me ha alterado un poquito <ríe> estoy media alteradita, pero es que a mí estas cosas me molestan en verdad me enojan los abusadores de niños, los abusadores de mujeres, a mí, a mí me enojan muchísimo y creo que a quien no le enoje pues un, es un anormal porque estos son cosas indignantes pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el día de hoy Parecería que este iba a ser un episodio un poco más relajado, pero ya saben, aquí eso no existe. En Misterio de la Carta eso no existe porque aquí nos metemos siempre en las entrañas de lo oscuro y macabro que hay en el mundo. Soy Camila Pérez, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que tenía planeado otro caso para esta semana, pero no me dio el tiempo, gentecita. Así que decidí hacer este otro tema, pero igual espero que lo hayan disfrutado. Compartanlo con sus amigos que estén interesados en este tipo de contenido. Y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado que seguramente nos hará mal al estómago y nos hará enojarnos y frustrarnos mucho, como a mí este episodio del día de hoy cuídense protéjanse, no consuman drogas no se junten con machistas abusivos protejan a sus hijos si es que tienen porque hay mucho degenerado en el mundo y nos vemos pronto, chao